0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, l'Apostolo e Dottore dei Gentili, stabilito da Dio Apostoli, infatti Paolo ci, te- ci teneva a fare presente spesso che lui era stato costituito apostolo per volontà di Dio e non per volontà degli uomini. Nella sua prima epistola a Timoteo, Timoteo è chiamato uomo di Dio, vi ricordo questo perché affinché sappiate che anche oggi coloro che sono stati chiamati da Dio, come lo era stato Timoteo, perché anche Timoteo era stato chiamato al ministerio da Dio, stabilito diciamo, nel ministero da Dio, si possono chiamare uomini di Dio. Infatti Paolo lo chiama così verso la fine della sua, della sua prima epistola a Timoteo. Ora, nella sua prima epistola a Timoteo, eh, scrive diverse cose che Timoteo doveva, doveva fare e anche, e anche insegnare e nel, eh, in quello che è il secondo capitolo Paolo innanzitutto eh, esorta da questa esortazione alla preghiera e nel proseguire dà un'esortazione che concerne le donne Ed è su questa, appunto, che mi concentrerò in questa mia predicazione. Al capitolo 2 di primo Timoteo, aprite appunto l'epistola di Paolo a Timoteo, la sua prima epistola, al capitolo 2, leggerò alcuni versetti, leggerò dal versetto 8 alla fine del capitolo. Dice l'Apostolo Paolo, io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira, e senza dispute, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondi e modestia, non di trecce, d'oro, di perle o di veste sontuose, ma d'opere buone come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né d'usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Non di meno sarà salvata partorendo figliuoli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ora, innanzitutto voglio che eh, prestiate attenzione a questo, che Paolo dice io voglio che gli uomini preghino, facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire e senza dispute. Quindi qua, appunto, Paolo esprime la sua volontà, che è naturalmente la volontà, la volontà di Dio. Perché voi sapete che colui che opera in noi il volere e l'operare è, è Dio. Diverse volte Paolo, nelle sue epistole, ha scritto «Io voglio o non voglio». Per esempio, esempio, ai Corinzi, in merito ai doni spirituali o ai doni dello Spirito Santo, dice così, circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Ora, vedete dunque, Paolo non voleva che i santi fossero nell'ignoranza in merito ai doni spirituali. Quel non voglio è evidente che è il, il Signore che non vuole che i santi siano nell'ignoranza o per esempio quando dice, quando dice l'Apostolo Paolo quando dice l'Apostolo Paolo ai, sempre ai, ai Corinzi dice queste parole io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio vedete dunque anche qui c'è un, il verbo volere Qui dice io voglio. Dunque, anche qui vedete il Signore Dio, che tramite l'Apostolo Paolo ci fa sapere di voler qualcosa, cioè vuole che i Santi sappiano appunto queste cose. Quindi quelli io voglio, dunque che gli uomini facciano orazione, chiaramente è come se il Signore dicesse io voglio. Perché ricordatevi che Cristo parlava in Paolo. Ora, Paolo, dopo aver appunto spiegato, detto che il Signore vuole che eh, gli uomini facciano orazione, è chiaro che anche le donne possono pregare, eh, qui quando c'è scritto che gli uomini facciano orazione, è evidente che non esclude dalla preghiera, dal, dal fare orazione, le donne, perché la donna può pregare, come vedremo, come anche può profetizzare e lo può fare naturalmente eh, nell'Assemblea dei Santi col capo capo coperto. Dunque, dopo aver detto io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, dice così, similmente, cioè nella stessa maniera, io voglio che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia. Dunque, vedete, anche questo fa parte del consiglio di Dio che l'Apostolo Paolo si studiava di annunziare nella sua sua totalità ai Santi. Dunque, Paolo che cosa dice? O meglio, possiamo dire anche il Signore Dio che cosa dice tramite Paolo? Dice che vuole che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia, e modestia, dunque l'ornamento esteriore della donna, di colei che fa professione di pietà, deve essere un ornamento verecondo e modesto, quindi gli abiti devono, devono appunto manifestare verecondia e modestia, la verecondia, la verecondia è un sinonimo di, di pudore e in un, in un qualsiasi dizionario si possono leggere queste parole, la verecondia è o la persona vericonda, il vericon, ciò che è vericondo è che ha timore e vergogna di ciò che è sconveniente e se ne astiene. Ciò che è vericondo è ciò che rifugge da tutto ciò che possa offendere il pudore, la riservatezza, la modestia. Vedete il significato di, questo, di questa parola, vericondia. Quindi è evidente che se gli abiti di una donna, quindi di una, di una figliola di Dio, devono essere verecondi, vuol dire che non devono essere inverecondi. Per cui tutti quegli abiti, tutti quegli abiti che non esprimono pudore, tutti quegli abiti sconvenienti, tutti quegli abiti che offendono appunto il pudore, la riservatezza, devono essere banditi dalla guardaroba di una donna e comunque sia devono essere riprovati dal pulpito, con ogni franchezza, perché non si addice a una donna cristiana, una figliuola di Dio, indossare abiti inverecondi, esempio minigonna, esempio vesti attillate, con spacchi. Vesti trasparenti, vesti in altre parole che mettono in bella mostra le forme della, della donna, quindi anche i pantaloni per esempio, addirittura ci sono sorelle che si mettono pantaloni attillati oltremodo, come quelli del mondo naturalmente, per mettere in mostra le loro forme, hanno un desiderio di far vedere queste cose agli uomini e quindi questi, questi abiti, frate, fratelli e sorelle nel Signore, dovete sapere, questi capi di vestiario sono da bandire, non si addicono, non si addicono alle donne che sono, che sono in Cristo, in Cristo Gesù, naturalmente vesti scollate che mettono in mostra parte del seno, per esempio, anche queste non sono, non sono abiti che si addicono a una, donna, a una donna cristiana, poi naturalmente si può proseguire anche con, con per esempio, con, i, con, con, diciamo, con, con le scarpe qualcuno dirà come pure le scarpe beh le scarpe voi sapete ci sono, ci sono nel mondo ci sono nel mondo fabbricanti di, di scarpe che badano molto alle scarpe da donna perché la donna viene resa seducente e si rende seducente anche tramite le scarpe che porta per esempio tacchi a spillo no? e le scarpe con i tacchi a spillo che peraltro sono anche molto pericolose per una donna indossare perché naturalmente la donna rischia di, di cadere, anche magari di spaccarsi una caviglia. Sono tutte cose queste, peraltro, che persino, persino esperti diciamo, in materia, persone del mondo, eh, stiamo parlando di persone del mondo, anche queste cose dicono. Chiaramente il tacco a spillo eh, diciamo, è risaputo, è risaputo eh, nell'ambiente della seduzione, perché voi dovete sapere che ci sono gli ambienti dove si insegna la donna a essere seducente, ci sono anche libri che insegnano alla donna ad essere seducente e spesso appunto vengono ehm, diciamo, presentate eh, le, scarpe, le scarpe a spillo come appunto, un mezzo per sedurre, per sedurre l'uomo, già perché gli abiti in veri condi femminili, dovete sapere, hanno come scopo quello di attirare l'uomo e di, e di sedurlo, e di sedurlo. E, mh, poi naturalmente oltre ad essere essere vericondi, gli abiti di una donna devono essere modesti, quindi semplici, non devono essere sfarzosi, e di fatti vedete, alla donna non si addice vestirsi in maniera sontuosa. sontuosa. Poi vedete che l'Apostolo Paolo eh, ci tiene a dire anche che la donna non si deve intrecciare i capelli, e non si deve mettere oro o gioielli d'oro addosso come anche anche perle, badate che questa esortazione l'ha data pure l'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro, che era apostolo dei circoncisi, mentre Paolo era stato costituito apostolo degli incirconcisi, Pietro era stato costituito apostolo dei circoncisi, quindi degli ebrei. Ascoltate che cosa dice nella sua prima epistola all'Apostolo Pietro, al capitolo 3: Parimente, voi mogli siate soggetti ai vostri mariti affinché, se anche ve ne sono che non ubidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando avranno considerata la vostra condotta. E rispettosa. Il vostro ornamento non sia l'esteriore, che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore fregiato, dell'ornamento incorruttibile, dello Spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliole. Se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Dunque vedete che gli apostoli nei loro insegnamenti, nelle loro esortazioni, avevano anche questo tipo di insegnamento, questo tipo di esortazione di cui quindi, di cui quindi chi, coloro che sono preposti nel Signore ad ammaestrare il popolo di Dio, non si devono vergognare, guai a loro se si, se si, vergogna, se si vergognano di questa parte del consiglio di Dio, questa è parola di Dio, come sono parola di Dio le altre parti del, del Nuovo Testamento o, della, o dell'Antico Testamento. Dunque, vedete che l'Apostolo Pietro conferma, conferma quello che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo dice, quindi vedete anche i gioielli d'oro, perle addosso, eh, attenzione eh, fratelli, qui siamo naturalmente, devo sempre ribadire certe cose, è chiaro che anche i gioielli d'argento, eh? Cioè qui adesso non è che devo cominciare a fare la lista di tutti i metalli, di tutti i metalli, qui chiaramente parla di oro, ma è evidente che non è che perché qui c'è scritto oro vuol dire che i gioielli d'argento una donna se li può mettere, o non lo so, i gioielli di rame. Eh, cercate cercate di, eh, di capire naturalmente. Mh, di capire quello che Paolo ha voluto dire, è evidente che i gioielli una donna non se ne deve mettere, non se ne deve mettere addosso, che siano fatti d'oro, d'argento, insomma, la donna non si deve mettere gioielli addosso, e come anche non si deve mettere perle, ci sono, ci sono certe sorelle che ci, si mettono certe collane di perle che veramente, che quando, che quando le guardi veramente non puoi cioè non puoi non rimanere, non rimanere diciamo, stupito di questa loro diciamo, vanità, perché poi alla fine si tratta di, si tratta di vanità, voler, voler attirare, attirare lo sguardo dell'uomo, del, dell'uomo su di sé. E naturalmente si usano pure appunto, le perle, le perle vengono usate ormai da tanto tempo, dalla donna per, per attirare lo sguardo, lo sguardo, del, lo sguardo dell'uomo. E, eh, per questo naturalmente l'Apostolo Paolo lo dice, lo dice affinché la donna, la donna in Cristo non sia occasione di eh, peccato o di, di caduta per l'uomo, perché per natura l'uomo naturalmente si sente attirato alla donna come la donna si sente attirata all'uomo, ma è evidente che se... Eh, se, questa, se a questa attrazione, a questa attrazione naturale eh, diciamo, eh, si aggiungono questi, questi elementi, la cosa non può che, indu, diciamo, non può che pe- pe- peggiorare, non può che indurre l'uomo a peccare con lo sguardo e naturalmente, generalmente, prima si pecca con lo sguardo prima di passare, prima di passare ai fatti o meglio ai misfatti perché voi sapete che spesso il, 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 il vestiario in verecondo vere eh, di una donna è stata diciamo, la, come si dire, la miccia possiamo dire, che ha fatto esplodere eh, la, le passioni peccaminose di uomini che poi hanno violentato la donna. Tempo fa ho sentito che in un, in un paese estero eh, c'è stata un'autorità che ha esortato, esortato le donne di un quartiere, di una parte di una città, a vestirsi in maniera eh, vereconda quindi a non, a non usare abiti succinti e cose simili, perché, perché diciamo per non per non sollecitare l'uomo alla, alla violenza alla violenza carnale. Questa dichiarazione naturalmente fece ha fatto indignare tante, tante donne, perché naturalmente le donne hanno continuato a dire no, noi, noi ci vestiamo come vogliamo e questo anche fa capire, fa capire tante cose. E comunque eh, è evidente che un, un, un vestiario, un vestiario in verecondo, eh, diciamo, sollecita, eh, sollecita le, passioni, le passioni peccaminose dell'uomo e quindi la donna può subire delle nefaste conseguenze appunto in, eh, a causa del vestiario in verecondo. Soprattutto, soprattutto d'estate si vedono donne veramente che vanno in giro pensando come se fossero diciamo, in spiaggia e i fatti, i fatti parlano chiaro. Eh, ci sono poi donne che cadono vittime, anche per colpa di questa loro stentata eh, diciamo, stoltezza, eh, che cadono vittime appunto di violenze proprio eh, perché, in un certo senso, inducono l'uomo, inducono l'uomo a a peccare. Queste sono cose, guardate, che dicono persino la gente del mondo, eh, ci sono persone del mondo che anche arrivano a queste conclusioni, peraltro devo dire sono persone del mondo che hanno più intelligenza di tanti pastori, che non si avvedono appunto dei pericoli che corrono le sorelle nel vestirsi in una maniera in e quindi lasciano fare come se niente fosse, non parlano contro il, 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 il vestiario in come se appunto non dovessero parlare contro queste cose. Poi, appunto, non c'è da meravigliarsi se, se diciamo, anche le stesse sorelle talvolta vengono, eh, diventano oggetto, appunto, di molestie, di molestie anche insieme alla Chiesa, eh, perché, naturalmente, anche in mezzo alle Chiese. Ci sono coloro che poi, naturalmente, mh, dal, dallo sguardo passano, passano ai fatti, eh, o meglio, ai misfatti. Naturalmente, tutto questo poi crea scandalo nella comunità, ma bisogna andare poi al. al come si dice a monte, a monte delle cose, ma molti a monte delle cose non ci vogliono andare perché si stimano savi da loro stessi e quindi, invece di predicare quello che predicava l'Apostolo Paolo, per il bene, e in questo caso delle sorelle ma anche dei fratelli, no, loro hanno altre cose su cui predicare hanno altre cose su cui predicare, cose che non edificano, cose che non servono spesso, ma sono questi i loro argomenti, i loro argomenti principali. Invece le cose che l'Apostolo Paolo vuole che si insegnino, loro loro non ci pensano minimamente. Eppure l'Apostolo Paolo diceva a Timotio io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te e se mai tarda, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'iddio vivente, colonne base della verità. Considerate, Considerate, l'Apostolo Paolo eh? diceva queste cose a Timote affinché lui sapesse come bisogna comportarsi nella casa di Dio, quindi se queste cose non vengono dette, se queste cose non vengono dette da chi è preposto nel Signore ad ammaestrare, i fratelli, non, I fratelli e le sorelle non sapranno come bisogna comportarsi nella casa di Dio in merito a questo, diciamo, in merito a questo punto. E di, fatti, e di fatti molte donne, molte sorelle non sanno come si devono vestire, perché non gli è stato mai detto. Alcuni pastori dicono, nella loro arroganza e stoltezza, ma dopo glielo fa capire il Signore. Beh, ma se, se, se poi glielo se, se fa capire il Signore, come mai Paolo ha detto a Timoteo di insegnare queste cose, di ordinare queste cose, come mai? Come mai? Paolo non diceva a Timoteo, il Signore lo farà capire loro, alle sorelle, come si devono vestire. Purtroppo questo è un ragionamento vano, stolto, che fanno molti. Perché lo fanno? Perché non vogliono parlare di queste cose. Molti pastori sono dei ribelli, meglio chiamarli mercenari, altro che pastori, pensano veramente al disonesto guadagno, è gente che non si prende cura, cura della Chiesa del Signore, è gente che serve se stessa, non servono, non servono la Chiesa, questi, questi uomini, questi uomini servono il loro stolto quello servono, ecco perché appunto si rifiutano di dare queste esortazioni, perché loro non cercano il bene della Chiesa, non lo procacciano, fratelli nel Signore, il bene della Chiesa, fratelli, si procaccia anche in questa maniera, esortando nella sana dottrina, d'altronde l'anziano deve essere attaccato alla fedel parola, onde sia capace di esortare nella sana dottrina, una delle cose cose che viene richiesto eh, a chi desidera diventare anziano, e comunque deve essere una caratteristica, la del pastore è quella che deve essere attaccata alla fedel parola e questo è la fedel parola onde si è capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori questo in molti casi non esiste ci sono tantissimi pastori che non sono attaccati alla parola di Dio assolutamente e non sono capaci di esortare nella sana dottrina e neppure di convincere i contraddittori qualcuno dirà ma allora chi li ha messi lì? si sono messi loro o sono stati messi lì da un'organizzazione che diciamo, ha come dirigenti appunto, degli imbroglioni, delle persone che appunto, sono senza scrupoli, sono persone che non hanno timore di Dio, sono persone che a parole fanno professione o oh, di amare la parola di Dio, di stimarla, di riverirla, ma poi nei fatti la disprezzano la disprezzano, perché appunto, poi si va a vedere nelle comunità e chi c'è dietro il pulpito, ci sono appunto uomini, quando non ci sono donne, eh, perché in taluni casi permettono pure alla donna di insegnare, andando contro la parola del Signore, eh, ci sono uomini proprio che non sono per niente attaccati alla parola del Signore, quando una persona è attaccata a qualcosa si vede, si vede, ci tiene, ne parla, ma questi a che cosa ci tengono? A Ascoltate le loro predicazioni, ascoltate le loro predicazioni per capire a che cosa tengono, ascoltatele attentamente, vedrete che di questi argomenti non parlano, allora qualcuno dirà, ma quindi allora chi è che sbaglia? Possibile che l'Apostolo Paolo, un santo uomo, veramente si prendeva il tempo. Eh, aveva la voglia di parlare di queste cose desiderava parlare di queste cose e desiderava anche che altri parlassero di queste cose come in questa cosa Timoteo ma si può parlare di Dito e così via e questi non hanno il minimo desiderio di parlare di queste cose di far conoscere queste cose perché? perché non servono il Signore non servono il Signore allora vedete fratelli del Signore si procaccia il bene della Chiesa appunto Dando alla Chiesa le esortazioni che davano gli Apostoli, ammaestrando come ammaestravano gli Apostoli, senza aggiungere e senza togliere. Dunque, come leggi? Che sta scritto? Questo sta scritto. E quindi? E quindi questo bisogna dire alla fratellanza. Questo bisogna dire alla chiesa di Dio affinché tutti sappiano come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Perché la casa di Dio, intesa come assemblea dei riscattati, non è la giungla dove vince la legge del più forte, eh, dove ognuno fa quello che vuole. La casa di Dio è il regno di Dio, dove vince una legge, dove ci sono dei comandi da osservare. E guai a coloro che non li osservano o che non li fanno osservare. Questi comandi sono scritti... E tra questi comandi, appunto, ci sono quelli che ha dato, ha dato l'Apostolo Paolo, tra cui questi, fratelli nel Signore. Quindi, chi non parla come parlava Paolo, chi non trasmette alla Chiesa quello che trasmetteva Paolo e che voleva che si trasme- fosse trasmesso, vi posso assicurare, non sta cercando l'edificazione della Chiesa, non sta cercando il bene della Chiesa, e questo si vede, e questo si vede perché le Chiese, basta vedere appunto, diciamo, guardate non ci vuole tanto, eh, diciamo, si, si, basta vedere l'ornamento esteriore delle donne, Non solo nel locale di culto, naturalmente, anzi soprattutto fuori, ci si renderà conto che non esiste nessuna esortazione, nessun ammaestramento a tale riguardo, perché le sorelle vanno vestite come gli pare e piace, praticamente vanno vestite come andavano vestite prima di convertirsi. Cioè, uno si aspetta naturalmente che ci sia una differenza anche nel modo di vestire, è ovvio, perché se dunque uno è in e in una nuova creatura le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, ma cosa succede? Le cose vecchie come erano tale sono rimaste, ci sono sorelle che vanno al culto con l'ombelico di fuori, con i pantaloni a vita bassa. Ma ci sono sorelle che quando camminano nel locale di culto, comprese le mogli di tanti pastori, sembrano delle fotomodelle, sembrano delle fotomodelle, sembrano delle motelle che stanno sfilando su qualche, diciamo, a qualche sfilata. Sì, sì, è una cosa vergognosa. E i pastori, in primis, sono i colpevoli di questo andazzo perché già nelle loro case permettono alle loro mogli di vestire, di vestire come le meretrici. Già qualcuno dirà, ma non esagerare. No, non sto esagerando, perché esiste anche un vestito da meretrice. La donna adultera, per esempio, la donna adultera, con che è infedele al marito, si veste da meretrice. Per quale ragione? Per adescare. Per adescare gli uomini, essendo, appunto, adulteri. Ha un, ha un cuore... Ha un cuore astuto, è una donna proterva e quindi si veste, si veste da, eh, da meritrice, ha in abito da meritrice, già, perché voi dovete sapere che l'abito, quindi ciò che è esteriore, praticamente non è altro che una manifestazione di quello che c'è all'interno. Quindi come è una donna all'interno, così poi si manifesta all'esterno. Questo vale anche per l'uomo, ma d'altronde adesso sto parlando della donna. Quindi l'esteriorità di una donna non è altro che la manifestazione di quello che lei è interiormente. Una donna astuta proterva di cuore, vi posso assicurare che si vestirà da donna astuta e, e da donna astuta di cuore e proterva, certamente! Una donna adultera si vestirà appunto con abito da meretrice, come le meretrici, come si vestono? Da sante donne, non mi pare. Perché si vestono da meretrice per adescare gli uomini? Ecco, così le donne diciamo corrotte si vestono eh, si vestono appunto in maniera invereconda. In maniera, in maniera indecente, e questo si può vedere nelle comunità, perché manca proprio a partire dal pastore, a, o meglio dalla moglie del pastore, l'esempio e poi manca l'esortazione, perché è evidente che eh, se manca l'esempio, perché se la, del, se la donna del pastore va vestita in maniera in conda, è evidente che poi il pastore non potrà assolutamente esortare, esortare le sorelle a vestirsi in maniera in maniera Certo, perché gli direbbero pensa prima appunto a mettere a posto le cose a casa tua, allora lui chiaramente avendo una donna ribelle, una moglie ribelle non si sentirà assolutamente spinto o incoraggiato a eh, rivolgere queste esortazioni. Quindi vedete talvolta appunto il problema, eh, appunto vi dicevo prima bisogna andare a monte, è proprio nella casa del pastore dove appunto la moglie... Comanda, non è l'uomo che comanda, purtroppo in molte case, in molte, diciamo, famiglie dove ci sono pastori, è la moglie che comanda e questo sta portando un grave danno, un grave danno alla Chiesa dell'Iddio vivente. Quei pastori, cosiddetti pastori che sono comandati da donne, sono la rovina della Chiesa, perché ubbidiscono alle donne obbediscono alle donne, e naturalmente quando ciò avviene poi si vedono i disastri, si vedono i disastri, nelle comunità appunto ci sono certi locali di culto che quando appunto uno entra, gli pare di essere se non in spiaggia quasi, soprattutto diciamo nel periodo estivo, ma ormai ci sono, ci sono, ci sono donne che veramente vanno, vanno nei locali di culto in pantaloncini, eh? cioè d'estate, oramai siamo arrivati a questi livelli e come anche anche uomini naturalmente che è una cosa altrettanto vergognosa e scandalosa avviene questo, eh, fa caldo dicono certo che fa caldo, ma fa caldo per tutti e faceva caldo pure ai giorni degli apostoli ma come bisogna comportarsi nella casa di Dio? come si devono vestire le donne? lo dice l'apostolo, quindi chi infrange questi comandamenti è un ribello, è un ribelle chi li fa infrangere è un ribelle altrettanto quindi, vedete, la donna non si deve, eh, non si deve vestire in, quella, in, in una maniera diciamo indecente, non si deve vestire in maniera, in maniera sontuosa, naturalmente la donna non si deve, per quanto riguarda diciamo, l'esteriorità, non si deve truccare, non si deve imbellettare gli occhi, tutto questo diciamo, eh, non fa parte appunto del, dell'esteriorità di una donna che fa professione, professione di pietà. Una donna, in Cristo, una donna in Cristo deve essere proprio veramente riconoscibile a distanza come, da, come veste, proprio da come veste ancora prima di sentirla parlare si deve, cioè deve essere riconosciuta non so, da come si veste e questo avviene appunto quando la donna ubbidisce, ubbidisce ai comandamenti del Signore che non sono gravosi, fratelli e sorelle non sono assolutamente gravosi questo è l'amor di Dio che osserviamo i suoi comandamenti, i suoi comandamenti non sono gravosi purtroppo, molti li hanno fatti diventare gravose, eh, questi molti sapete chi sono? Sono appunto sempre i soliti, i pastori arroganti e ignoranti, che le cose veramente, eh, le cose che non sono gravose, le, ha, le vogliono far apparire come gravose per, per dei loro tornaconti, qual è il loro tornaconto? Avere i locali pieni, già, perché chiaramente avere, avere, donne, avere donne vestite in maniera invericonda, eh, eh, ha un vantaggio secondo loro, quello di attirare i giovani e anche i meno giovani al locale di culto che loro chiamano casa di Dio, naturalmente ci tengono sempre a dirlo, benvenuti nella casa del re dei re e poi guardate come fanno venire, guardate come permettono alle donne di venire nella casa del re dei re, no? tra virgolette, chiaramente anche questo è un controsenso, una contraddizione enorme, ma d'altronde la loro vita è una vita piena di contraddizioni, e quindi d'altronde sono dei ribelli, e quindi hanno questo tornacolo, conto che facendo vestire, facendo ornare le donne come vogliono loro, chiaramente in questa maniera, eh, diciamo, eh, si procurano l'esca, quindi voi dovete sapere, sorelle, se frequentate delle chiese veramente dove dietro il pulpito ci sono ci sono questi pastori arroganti, questi pastori stolti, dovete sapere che se loro non vi insegnano, eh, diciamo, a, vestirsi, a vestirvi in maniera virgonda e modestia, e vi permettono di vestirvi come volete voi, quindi in maniera indicente, in dovete sapere che lo fanno questo per servirvi di voi come esca, siete semplicemente delle esche per attirare le persone al locale di culto, cosa significa questo? Naturalmente che poi le casse le casse, o diciamo, i sacchetti dell'offetto, i cestini dell'offetto, chiamatelo come vuoi, si riempiranno. Perché? Perché in questa, in questa maniera si spargerà la voce, eh, diciamo, tra i, tra i giovani, i meno giovani, no? che là appunto è bello andare, è bello andare al culto, perché là il Signore benedice grandemente, dicono così. Ma noi sappiamo naturalmente perché poi, perché poi ci vanno, perché poi ci vanno, appunto perché fonte di attrazione sono appunto le donne vestite in maniera. In maniera invereconda, in maniera vergognosa, in maniera indecente, e tutto questo fa comodo a questi pastori. Ci sono pastori che hanno cominciato a dire alle proprie mogli: Moglie mia. Non ti mettere più la gonna lunga, comincia veramente a metterti la gonna al ginocchio, comincia a truccarti, comincia veramente a diciamo, imbellettarti, comincia, insomma, comincia a vestirti in una certa maniera perché qui sennò no, non viene più nessuno al culto. Avete capito dunque? Avete capito dunque perché questi pastori, questi pastori eh, evitano, evitano a tutti i costi di parlare di queste cose? Eh? e naturalmente ci accusano poi di essere dei legalisti, Eh? perché loro naturalmente hanno deciso di usare la donna come esca, ma io vorrei dire veramente a quelle sorelle che ci accusano di essere dei legalisti, ma vi piace così tanto essere delle esche? Cioè, Ma non vi rendete conto che questi uomini corrotti vi stanno sfruttando? Cioè, non vi rendete conto che oltre a farvi disonorare la parola del Signore, eh, oltre veramente a, a, far, a, a, diciamo, a, usare, a usarsi di voi per far cadere nel peccato uomini, ma non vi rendete conto che non contate niente agli, agli occhi loro? Non contate niente, non siete niente, non avete valore, non avete valore, perché se voi aveste valore agli occhi di questi pastori, loro per il vostro bene vi esorterebbero a vestirvi, Come veramente si conviene a donne che fanno professione di pietà, ma non lo fanno perché voi non avete alcun valore per loro, non vi amano nel Signore, non vi vogliono bene, non vi vogliono bene, non hanno assolutamente cura di voi. Ma vi piace così tanto essere sfruttate, ma vi piace così tanto essere considerate un nulla, ma vi piace così tanto essere considerate semplicemente un'esca per attirare gli uomini, eh? Ma vi piace così tanto veramente essere considerate delle esche per diciamo ingrandire, ingrandire le tende di questi uomini o comunque per fargli costruire le loro cattedrali, eh, per fargli diciamo, avere offerte sempre diciamo maggiori. Ma vi piace così tanto essere imbrogliate, ingannate dagli uomini? Eh, se vi piace, beh, tenetevi appunto, tenetevi tutto ciò, ma veramente è da folli, è da stolti, è da stolti, eh, cioè rifiutare l'insegnamento sano è veramente accettare l'insegnamento di questi pastori libertini, è, è veramente da stolti, cioè rendetevi conto, sorelle, che chi vi esorta chi vi esorta a vestirvi in maniera vere con, con verecondi modesta? lo fa per il vostro bene, lo farà per amore del Signore, lo fa affinché il nome del Signore sia onorato, non lo fa per i propri interessi, sapete, perché dal punto di vista umano c'è da perdere a dire queste cose, certo, perché perché almeno per quanto riguarda chi, chi predica l'Evangelo, non ti invita quasi, per esempio, non ti inviterà quasi nessuno, se appunto eh, sanno che tu rivolgi queste esortazioni a santità. Quindi, vedete, eh, da un punto di vista umano, chi appunto parla di queste cose ne ha un danno, ma attenzione, attenzione dal punto di vista umano, perché dal punto di vista di Dio non c'è cosa migliore che rivolgere queste, anche queste esortazioni al popolo del Signore, perché così Dio ha comandato. Così Dio vuole che eh, diciamo, ci si comporti nella casa, nella sua casa e quindi è imperativo rivolgere queste esortazioni. Vi dicevo che appunto eh, ce la perde perché ci si fa tanti nemici, ma tanti veramente perché si ricevono insulti, offese. Di tutti i generi, minacce, perché chiaramente poi si diventa il pericolo numero uno per la Chiesa, perché il pericolo, il per, il per, il pericolo numero uno per la Chiesa oggi non sono quelli che buttano a terra, quelli che diciamo, proclamano la cosiddetta santa risata o la, 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 l'ubriagatura di Spirito Santo, diciamo, tutte queste diavolerie, non sono quelli che fanno gli scandali, non sono i pastori che fanno gli scandali, quelli che impongono la decima, quelli che chiamano ladri quei credenti che non pagano la Decima, non sono quei pastori che rubano dalle offerte, non sono i pastori che si vanno a divertire, eh, diciamo il sabato sera e poi la domenica vanno a predicare, ma vanno a divertirsi proprio veramente come quelli del mondo, no, non sono costoro. Chi sono, diciamo, i pericoli numero uno per la Chiesa? Sono quegli uomini che, al pari di Paolo e Timoteo, esortano a santità. E per quanto concerne l'ornamento esteriore della donna, appunto, esortano la donna a vestirsi in maniera vereconda e modesta. Ecco perché. E quindi, vedete, ci si fa tanti nemici, ma chiaramente, chiaramente è, diciamo, è, una cosa, è una cosa piacevole farsi nemici a motivo, a, motivo, a motivo della verità, perché diceva Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità. Cioè, è è meglio avere nemici dicendo la verità che avere nemici dicendo la menzogna cioè, voglio dire, che onore ha uno ehm, voglio dire che che gratificazione può avere una persona che si fa nemici per dire menzogna Eh, voglio dire, nessuna, no? e invece una persona che dice la verità e si fa nemici per dire la verità beh, voglio dire, quella persona certamente quella persona è certamente beata, quindi non curanti appunto di quello che eh, diranno appunto questi pastori stolti noi chiaramente, eh, io voglio ricordare appunto queste cose che voi sapete già ma è bene che ve le ricordi perché queste cose vanno ricordate perché, perché possono essere facilmente dimenticate ecco perché la vostra diceva appunto ai, per esempio a Tito e anche a Timoteo praticamente gli faceva capire di ricordare queste cose, queste cose ai fratelli perché sapete la memoria talvolta diciamo, viene meno e ci si, ci si dimentica di ciò che sta scritto e quindi è bene che queste cose vadano, vadano ricordate periodicamente spesso ai fratelli e alle sorelle. Dunque la donna si deve adornare da opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà, perché le opere buone, voi sapete, sono state, come dice la saga scrittura, come, come dice Paolo agli Efesini, dice così, noi siamo fatture di lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi, ecco di che cosa appunto una donna che fa professione di pietà si deve eh, diciamo adornare d'opere buone, quindi soccorrere gli afflitti, fare del bene, fare del bene ai poveri. Eh, anche naturalmente quando il pastore è contrario, perché oramai ci sono pastori che eh, sono contrari anche che un fratello o una sorella faccia del bene senza avergli detto niente. Perché oggi pare che per fare del bene bisogna prima chiedere il permesso al pastore. Praticamente tu vedi qualcuno per strada che ha bisogno, eh, praticamente è come se devi prima andare a chiedere eh, diciamo, il permesso al, al pastore prima appunto di aiutare la persona bisognosa. Oramai l'arroganza dei pastori è arrivata a dei livelli veramente... Credo veramente dei livelli che stanno facendo... eh, indignare il Signore grandemente e il Signore naturalmente sta dando tempo di ravvedimento tempo per ravvedersi a questi questi pastori e se non si ravvedono il suo giudizio oramai è alle porte e sta per piombare su questi veramente pastori che angariano il suo popolo, questi pastori corrotti veramente che meritano meritano i castighi i castighi del Signore se non si ravvederanno dalla loro loro stoltezza, Alcuni, alcuni si stanno illudendo, anzi no alcuni molti, molti si stanno illudendo pensando che, pensando che alla fin fine questo non avverrà, vi posso assicurare che questo avverrà, non importa quale sia l'insegnamento diciamo, che essi recano al popolo, perché voi sapete che uno degli insegnamenti è che Dio non castiga più e Dio castiga invece, e' come se Dio castiga e castiga, e castiga anche i pastori che eh, diciamo, approfittano del popolo di Dio, che signoreggiano il popolo di Dio, i pastori che non procacciano il bene, il bene del popolo del Signore. Dunque, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo dopo aver detto come si deve eh, adornare eh, diciamo, una donna che fa professione di pietà, dice appunto che la donna eh, deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Perché questo? Perché lui non permetteva alla donna di insegnare, nemmeno di usare autorità sul marito o sull'uomo, ma doveva stare in silenzio. Naturalmente questo vale ancora per oggi. La donna donna nell'Assemblea dei Santi deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Guardate bene che c'è scritto: deve imparare, impari in silenzio, perché questo? Perché lo spiega l'Apostolo Paolo immediatamente dopo. Perché non permette alla donna di insegnare? Ecco perché la donna deve imparare in silenzio, perché non le è permesso di insegnare, e neppure di usare autorità sul marito, sull'uomo, come mettono alcune traduzioni della, della Bibbia. Ora. Eh, qui c'è scritto chiaramente eh, che cosa non è permesso di fare, eh, di fare alla donna non è permesso di insegnare ecco per, perché cioè insegnare, badate bene, che cosa qui dobbiamo spiegare pure che cosa perché, perché ci sono alcuni che nella loro astuzia dicono che qui Paolo sta dicendo non permette alla donna di insegnare false dottrine ebbè ma non faceva prima la vostra Paolo a proseguire, voglio dire cosa ci voleva, mettere altre due paroline no, false dottrine no eh, qui dice Paolo non permette alla donna di insegnare e quando, eh, quando diciamo, viene eh, messo questo verbo nel Nuovo Testamento insegnare la dottrina fratelli, la dottrina di Dio quella stessa dottrina che, do, che insegnava Paolo e che insegnavano, in, insegnavano Timoteo e Tito e così via quindi state molto attenti a quelli che dicono no ma qui, qui Paolo vuole dire che non permetteva alla donna di insegnare false dottrine no, ma voglio dire ma voglio dire, ma, eh, come, si fa? Ma come si fa a arrivare veramente a contorcere le scritture in questa maniera? Bisogna essere proprio degli insensati. Naturalmente coloro che parlano in questa maniera sono quelli che permettono appunto alla donna di insegnare, quindi permettono alla donna di, eh, di, fare, di fare l'anziano e anche, e anche il pastore, con grave danno naturalmente della Chiesa, perché in questa maniera disconoscono quello, quello che l'Apostolo Paolo appunto ha detto. Ora, vi stavo dicendo appunto che proprio perché alla donna non è permesso di insegnare eh, e neppure di usare autorità eh, sul, sull'uomo, è proprio per questa ragione che appunto non le è permesso di ambire all'ufficio di anziano, infatti o vescovo. Infatti eh, il, voi sapete che chi desidera che, o chi aspira all'ufficio di, eh, di vescovo deve deve avere tra le altre caratteristiche quello di essere atto a insegnare, caratteristica che non devono avere invece coloro che aspirano a diventare diaconi. Infatti, se voi leggete al capitolo 3 poi di Primo Timoteo, noterete che, appunto, coloro che aspirano a, o coloro che vogliono diventare diaconi, non devono essere atti a insegnare, cioè non devono avere questa caratteristica. Ecco perché, appunto, alla donna è permesso, appunto, eh, occupare, se ha naturalmente gli altri requisiti, eh, l'ufficio, l'ufficio di diacone, quindi può, eh, può essere una diaconessa. D'altronde, voi sapete che nella Bibbia si parla di una diaconessa di nome Febe, che aveva che aveva assistito, assistito molti santi, tra cui anche l'apostolo Paolo, Paolo la raccomanda ai santi di, di Roma, quando gli dice vi raccomando Febe, nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi. E le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Infatti, i diaconi sono preposti a svolgere un'opera assistenziale in seno alla Chiesa: non un'opera di ammaestramento, non un'opera di predicazione, ma di assistenza nei confronti naturalmente del pastore degli anziani. Naturalmente, poi eh, un'opera di assistenza verso, verso le vedove, verso, verso i poveri, verso coloro appunto che hanno bisogno dunque la donna può esercitare l'ufficio di, eh, di diaconessa ma non può esercitare l'ufficio di anziana e naturalmente neppure non può avere il ministero di pastore di pastore poi naturalmente cosa succede? che quando si violano i comandamenti del Signore poi naturalmente nasce la confusione, nasce la confusione. infatti quelle, donne che, quelle quelle chiese che sono in mano a pastoresse perché ci sono le pastoresse sono, sono veramente chiese ribelli dove la ribellione impera, dove il disprezzo verso la parola di Dio regna, regna, certo, certo, perché è così, è un dato, è un dato di fatto, è un dato di fatto, ed infatti sono proprio queste pa- cosiddette pastoresse che qui in Italia, ma non solo qui in Italia, anche nel Sud America, in America e così via, stanno facendo un grave danno nelle comunità, perché, sta- perché tramite di esse le chiese le chiese vengono proprio incitate proprio al libertinaggio, proprio alla ribellione, proprio. Perché? Perché soprattutto le donne dicono "noi siamo libere". Gli viene insegnato che sono così libere che si possono vestire come vogliono loro, parlare come vogliono loro, agire come vogliono loro. Infatti fanno proprio eh, diciamo, dicono cose, fanno cose, ma veramente che nemmeno ve lo dico in questa maniera, ma nemmeno i cattolici romani fanno e dicono, eh, oramai siamo arrivati a questi livelli, che veramente, ci sono veramente parrocchie, ci sono parrocchie dove, dove i preti veramente non permetterebbero mai certe cose che fanno le cosiddette pastoresse, le cosiddette pastoresse che appunto dovrebbero fare una cosa, dovrebbero veramente immediatamente scendere dal pulpito, sedersi e mettersi a imparare in silenzio con ogni sottomissione, perché? Perché non è, per me, non è permesso loro di insegnare, nemmeno di usare autorità sull'uomo è una cosa vergognosa vedere una donna dietro il pulpito eh, che predica, che insegna che esercita autorità sull'uomo la Bibbia dice che la donna la Bibbia dice che la donna è stata fatta, è stata fatta per, eh, per l'uomo, non è viceversa. Infatti l'Apostolo Paolo, per spiegare questo concetto, cioè per spiegare perché lui non permetteva alla donna di insegnare nemmeno, da usare, ad, nemmeno di usare autorità sull'uomo, eh, per spiegare questo, ha detto diciamo, quello che naturalmente avvenne al principio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, quindi la donna è stata fatta per l'uomo, non l'uomo per la donna, la donna è venuta dopo, perché Dio fece la donna come aiuto convenevole all'uomo, per l'uomo e non solo, dice, Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, Ora, lui dice Paolo che non fu Adama ad essere sedotto, ed è vero questo, perché? Perché il serpente antico si accostò alla donna, parlò alla donna, e la donna si lasciò sedurre, e mangiò appunto per prima del del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e dopo ne diede al marito. Però fu lei a farsi sedurre dal serpente, non, non è un caso che la Bibbia definisca la donna il vaso più debole, certo, E così, la storia, la storia proprio dell'umanità, ma questo ce lo mostra in maniera evidente, qui non si tratta di essere maschilisti, qui non siamo maschilisti, questo termine anche che ci viene affibbiato no, da, queste, da queste sorelle o da queste donne ce la fibbiano perché loro pensano che noi abbiamo dei riguardi personali, ma non è così, non è così, noi abbiamo riguardo alla parola del Signore, vogliamo che la parola di Dio sia osservata e quindi ciò che la Bibbia, la parola di Dio non permette alla donna, la donna non lo deve fare, ci sono tante cose che la Bibbia non permette di fare né all'uomo né alla donna, voi lo sapete noi non le dobbiamo fare non è che mi è permesso di fare tutto a me a me uomo e quindi quindi, se nel caso della donna la Bibbia dice che non le è permesso di fare determinate cose non le deve fare quindi sorella, tu quello che devi imparare è questo a non fare quello che la Bibbia naturalmente ti vieta di fare è molto semplice ma per chi lo devi fare questo? Per amore del Signore. Se ami il Signore, vorrai obbedire ai Suoi comandamenti. Eh? Chi ha i miei comandamenti e lo serve, quello mi ama, disse Gesù. Quindi, questi sono comandamenti che... Cristo ha dato tramite l'Apostolo Paolo, quindi se tu ami Cristo tu osserverai questi comandamenti, chi è che non osserva questi comandamenti? Coloro che non amano il Signore, non lo amano, fa con la bocca, sì, eh, con la bocca fanno professione di tante cose, ma poi nella pratica il cuore loro proprio è lontano dal Signore. Ma a vedere, ma solamente a vedere come vanno vestite queste pastoresse c'è cioè da rabbrividire, da rabbrividire! Ma ce ne sono alcune che vanno vestite come le meretrici, se le incontri veramente, se le vedi a mezzanotte, eh? Camminare da solo lungo un marciapiede, le prendi per meretrici, altro che pastoresse, altro che donne di Dio, ma quali donne di Dio? Ma donne da strada sembrano, nell'apparenza! Eh, ma non esagerare, come non esagerare? le cose stanno così, vestono veramente la meretrici, è una vergogna, E poi naturalmente ci accusano di essere noi, naturalmente, quelli che fanno danno alla Chiesa, il danno alla Chiesa infa, invece lo stanno facendo quegli uomini che stanno permettendo alla donna di insegnare e le donne appunto che insegnano, attenzione quindi, eh, anche a quelli che permettono alla donna di insegnare, anche per loro quindi chiaramente... C'è una, parola, c'è una parola di biasimo e anche qui le cose cominciano in casa del pastore perché adesso cosa sta succedendo? adesso c'è la moda che pastore eh, diciamo uomo pastore e eh, beh pura moglie pure pastora capito? quindi adesso praticamente se l'uomo viene costituito apostolo la donna pura moglie dell'apostolo è apostola Capito? Cioè, qui praticamente hanno sconvolto l'ordine del Signore. Quindi adesso sono nate le coppie, no? Le coppie di pastori, no? Quando leggete, per esempio, la chiesa, la chiesa ha come pastori, no? Tizio, eh, chiamiamola, è tizia, è tizia, no? Ecco, marito e moglie, ecco, i pastori, adesso c'è la coppia di pastori. Quindi l'uomo, l'uomo arrogante, cosa fa? Comincia a permettere alla sua propria moglie di insegnare nella comunità Ecco, vedete, quindi da, fa dare il cattivo esempio a, diciamo, a sua moglie, quando appunto dovrebbe dare il buon esempio imparando il silenzio con ogni sottomissione. La ribellione quindi è fomentata in primo luogo dagli uomini. Perché le donne poi naturalmente si sentono incoraggiate da questi uomini corrotti e chiaramente non aspettano altro e quindi si impossessano del pulpito e poi naturalmente naturalmente si sentono appunto delle cose veramente assurde, delle cose vergognose, scandalose dal pulpito per per opera di queste donne, già si sentono per opera appunto dei loro mariti, pensate un po' voi, tramite le loro mogli, cosa si, cosa si sentirà, e purtroppo oggi il popolo del Signore è veramente signoreggiato non solo da uomini, ma anche da donne, è triste, è triste fratelli, questa è la situazione drammatica in cui vertono veramente molte e molte chiese, molte molte chiese, eh, pentecostali eh naturalmente, eh? allora, Ecco dunque Paolo dice che Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, quindi vedete Paolo eh, riporta eh, le cose come sono andate dal principio, perché c'è sempre un principio nelle cose ed è fondamentale parlare delle, delle cose come sono, come erano dal principio, quindi ribadisco. Le ragioni sono, di questi divieti dell'Apostolo Paolo, sono perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta, cadde in, in trasgressione. Queste cose sono trascritte nella Bibbia, fratelli nel Signore. Non di meno, vedete, eh, quindi questo non di meno è fondamentale, eh, quindi sì, la donna essendo stata sedotta, cade in trasgressione, però sarà salvata. Ecco, vedete? Questa è una buona notizia, naturalmente, per le sorelle, perché queste appunto, eh, queste sono parole rivolte espressamente alle sorelle. Una volta ho sentito un pastore che diceva che qui sta parlando della Chiesa, sapete, sono quelli che allegorizzano tutto, 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 non c'è cosa che allegorizzano, non c'è cosa che allegorizzano, dicono, oh, ma qui sta dicendo che la Chiesa sarà salvata, ma Veramente, che dire, fratelli nel Signore, oramai oramai la follia, la stoltezza sgorga copiosamente dalla bocca, veramente, di tanti pastori. Non di meno sarà salvata la donna, sì, la donna sarà salvata. In che maniera? Partorendo figlioli. Ecco dunque, ecco dunque che Paolo parla della maternità, cosa importante agli occhi del Signore... Perché naturalmente il Signore al, al, al primo uomo alla prima donna diede questo comandamento: crescete e moltiplicate. Eh? Quindi, naturalmente coloro che si uniscono in matrimonio sono chiamati a moltiplicare, e per moltiplicare, appunto, bisogna, eh, bisogna fare figlio, bisogna avere figli. Naturalmente è il Signore che decide, che decide quanti figli dare a ogni coppia. Eh, mi pare ovvio, eh? Lui è il Dio sovrano. È lui che fa moltiplicare le famiglie a guisa di gregge, ed è lui che decide appunto quanti figli dare. Non è la coppia che decide quanti figli avere, ma è Dio. Cosa significa? Che quindi la coppia non deve fare niente per impedire il concepimento. Perché impedire il concepimento significa andare contro il volere di Dio. Certo, perché già il termine impedire il concepimento, o come viene, diciamo c'è un'altra espressione, no? Controllare le nascite, il controllo delle nascite, no? Chiaramente si vuole far spostare il controllo delle nascite sull'uomo, mentre il controllo delle nascite ce l'hai Dio. Eh? Allora. Eh, questo naturalmente è il nome del libero arbitro, sapete, no? Il cosiddetto libero arbitro che oramai, eh, diciamo, è molto diffuso nelle comunità, è il nome di questo libero arbitro e qui oramai le coppie decidono quanti figli avere, se avere figli, addirittura se avere figli. Cioè, qui oramai, cioè, la parola del Signore non viene assolutamente presa in considerazione, non viene presa in considerazione, o viene presa in considerazione fino a che, fino a che fa comodo. Quindi, la donna sarà salvata, partorendo figlioli. Impedire il concepimento, quindi, sia da parte dell'uomo che da parte della donna è peccato agli occhi del Signore vi ricordo che nell'Antico Testamento precisamente nel Libro della Genesi si parla di un uomo che eh, impedì il concepimento impedì il concepimento e sapete che fine ha fatto? ha fatto una brutta fine perché Dio lo fece morire questo lo ricordo fratelli nel Signore affinché qui nessuno si illuda perché qui veramente pare ad alcuni pare che noi stiamo parlando di favoletta ad alcuni pare che noi stiamo parlando di cose veramente che non hanno senso oggi, nel 2011, no, queste cose hanno senso, attenzione, attenzione a a non attribuire senso alle cose che sono scritte, fratelli, perché tutto ciò che fu scritto per l'adieto fu scritto per nostro Ammaestramento, fratelli, per nostro ammaestramento. E quindi se uno non volesse ammaestrato e decide di andare contro la parola del Signore, sappia quel tale? Che poi arriva il giudizio del Signore. Eh certo, perché? Perché il giudizio ha da cominciare dalla casa, dalla casa di Dio. Dunque. Appunto, era, eh, era, un uomo perverso, era un uomo perverso, e il Signore, e il Signore lo fece, eh, il Signore lo fece morire, perché appunto impedì, impedì il, il concepimento. Eh, impedire il concepimento, cioè, cosa significa impedire il concepimento? Cioè, eh, non, volere, non volere, che venga al mondo una creatura umana. E, voi, eh, leggerete queste cose al capitolo 38 appunto del, eh, della Genesi vi esorto veramente a leggere tutto il capitolo ma anche solo diciamo la prima parte di questo, di questo capitolo eh, perché sapete fratelli eh, oggi ci sono delle cose che agli occhi di Dio sono importanti e che vengono disprezzate eh, il vi voglio ricordare che quando la propria moglie rimane incinta rimane incinta perché è stata visitata da Dio non è che rimane incinta per volere, per volere dell'uomo, assolutamente rimane incinta per volere di Dio infatti, infatti nella Bibbia appunto si parla di una visita di Dio quindi Dio visita la donna che rimane incinta dunque coloro che impediscono il concepimento vogliono impedire a Dio di visitare la donna questo è grave. Questo significa andare contro Dio. Questo significa, fratelli, andare contro Dio. I figli, i figli quindi, sono praticamente il frutto di una visita di Dio. Oh, de- o sono, sono frutto di visite, di visite divine. Infatti il frutto del seno materno, la Bibbia dice che è un premio, no? è un salmo questo, Salmo 100, prendete un il Salmo 100. Allora il Salmo 127. I figlioli. Allora dice così: i figlioli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del seno materno è un premio. Quali le fece manda un prode. Tali sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno il turcasso pieno. Non saranno confusi quando parleranno con i loro nemici alla porta. Vedete dunque, fratelli? Allora, se i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, cioè impedire a Dio di darti questa eredità è peccato. Se il frutto del del seno materno è un premio, vuol dire che non è una maledizione che Dio ti manda, ma è un qualche cosa con cui Dio ti vuole premiare. E quindi perché volessi privare di questa, eh, diciamo, eredità? Perché volessi privare di questo premio? Non è una forma di ribellione nei confronti di Dio? Certo che lo è. Quindi tutti, diciamo, i metodi usati per eh, impedire il concepimento eh, naturalmente sia metodi naturali che non naturali eh, sono condannati dalla saga scrittura fratelli nel Signore, queste cose vanno dette con ogni franchezza perché non rientrano nel diciamo nel nel, diciamo nel, piano, nel piano di Dio qualcuno potrà dire, vabbè, ma allora se una donna non può avere figli perché è sterile o, o, se, un, o se un fratello o se il proprio marito è sterile allora che succede? Eh succede che si prega Succede che si mettono a pregare e se poi sarà nella volontà di Dio il Signore darà loro dei figli, come, come, spesso, come, spesso, come spesso è accaduto. E se poi non è la sua volontà non darà loro alcun, alcun figlio. Però, voglio dire, questo è eh, quello che appunto devono fare. Poi, se il Signore diciamo, non si compiacerà di dare, di dare, di dare dei figli alla, alla coppia, eh, dire, sia, fatta, sia fatta la volontà del Signore. Però, però diciamo, la coppia deve partire dal presupposto che Dio vuole dare dei figli dei figli alla coppia e quindi la, la coppia non deve fare assolutamente niente per impedire la nascita di questi figli. Qui, fratelli, si parla di cose serie, eh? si parla di cose serie perché appunto, eh, come vi ho detto, eh, quell'uomo, quell'uomo che eh, nel capitolo, come vi ho detto prima, allora è il capitolo 38 e si chiamava, si chiamava, era appunto, si chiamava Onan. Onan, infatti Giuda disse a Onan, va dalla moglie del tuo fratello, prenditela come cognato e suscita una progenie al tuo fratello, e Onan, sapendo che quella progenie non sarebbe sua, quando si accostava alla moglie del suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, per non dare progenie al fratello, ciò che gli faceva dispiacque spiacco all'Eterno, il quale fece morire anche lui, già perché prima aveva fatto morire Er, che anche quello era, era figlio di Giuda, era perverso agli occhi dell'Eterno quindi vedete, è una perversione è una perversione quella diciamo di impedire il concepimento, qualcuno dirà eh, allora se il Signore ci vuole dare dieci figli, che facciamo? Prendiamo dieci figli? Beh, anche se il Signore te ne vuole dare quindici, prendi quindici figli ci sono famiglie di credenti che sono arrivati anche a venti figli, voglio dire si sia fatta la volontà del Signore voglio dire d'altronde quello che viene dalla mano del Signore quello che viene dalla mano del Signore è bene è bene fratelli quindi è Dio naturalmente che decide, che decide tutto ciò cioè, ma poi il Signore provvederà qualcuno dirà ma come 15 figli 10 figli come 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 faremo come, come, faremo? come hanno fatto sempre tutte le famiglie numerose vivranno diciamo, per volontà di Dio e il Signore non farà mancare loro nulla. Se il Signore provvede al pasto, provvede al pasto diciamo, dei, dei piccini, dei corvi, voglio dire, non provvederà, non provvederà anche ai piccini, eh, piccini, non solo ai piccini, anche ai figli grandi delle del famiglie di credenti. Ma fratelli, ma ricordatevi che il nostro Dio è un Dio grande, eh? Per lui provvedere da mangiare a tre bocche, o a trecento, o a tremila, guardate che non fa alcuna differenza, eh? Il Signore può provvedere da mangiare a un popolo intero in mezzo al deserto, come fece nel caso, nel caso di Israele, nel deserto provvide da mangiare e da bere pure a un popolo che solo diciamo, gli adulti contavano più di 600 persone, poi senza contare i bambini e le donne, considerate voi che è popolo numeroso, in mezzo a un deserto dove c'erano scorpioni e serpenti, dove mancava l'acqua il Signore non gli ha fatto mancare da mangiare e da bere. Anzi, anzi, il Signore non gli ha fatto nemmeno consumare i vestiti addosso, considerate, per tutti quegli anni, tutti quegli anni che, hanno, diciamo, che sono stati nel deserto. Allora, ricordiamo queste cose per, appunto, eh, incoraggiare, per incoraggiare le famiglie ad avere figli. È triste, naturalmente, considerare, ancora una volta, che la stoltezza, la stoltezza naturalmente, è ben presente dietro i pulpiti perché eh, succede che i pastori incoraggiano l'impedimento del concepimento, sembrano delle cose veramente incredibili, sembrano delle cose incredibili queste, ma le cose stanno proprio così, ci sono pastori che incoraggiano le coppie a impedire il concepimento e quindi incoraggiano le sorelle a prendere la pillola, addirittura addirittura ci sono pastori che incoraggiano la sterilizzazione, la sterilizzazione fratelli, una cosa abominevole. Una cosa abominevole, vi rendete conto? C'è una, don- una donna che fa professione di pietà, va all'ospedale per farsi sterilizzare, o anche l'uomo, cioè perché c'è anche la sterilizzazione per l'uomo, vi rendete conto? Perché questi non vogliono avere figli non ne vogliono più avere, ma questo è peccato, ma questo è peccato e quindi naturalmente è un peccato che viene punito dal Signore fratelli non vi meravigliate quando arrivano i terremoti non vi meravigliate poi quando nelle comunità eh, arrivano veramente i tremendi giudizi di Dio non vi meravigliate perché, perché la ribellione la ribellione oramai voglio dire è diffusissima oramai ciò che dispiace a Dio eh, è nella norma farlo è quello che piace a Dio che non viene fatta non solo, poi poi, cosa succede? Che quelle coppie che decidono di avere quanti eh, figli Dio vuole dargli, poi vengono prese in giro vengono prese in giro dal pulpito e se non dal pulpito comunque sia dalla fratellanza e che siete come i conigli gli dicono, ma che siete diventati come le bestie quando come le bestie ci sono diventate loro anzi no, vi dico di più peggio delle bestie Peggio delle bestie! Perché le, be- le bestie almeno non impediscono il concepimento, loro sì! Sono bestie senza ragione! Ormai dietro i pulpiti, ormai si sa, ci sono dottori secondo le loro voglie, dottori che la dottrina di Dio la disprezzano, la, caspe- la, la calpestano in, in tantissime maniere. Quindi per loro dire una, oh, oh, dice, una, una più, una meno di, diciamo, di falsità, che cosa cambia? e allora praticamente arrivano naturalmente anche a far capire che quelli che hanno tanti figli non sono mica tanto a posto con la testa no, no, non ci stanno mica tanto con la testa ah, invece loro, loro sono saggi, sono intelligenti loro invece sono stolti, non salvi, intelligenti agli occhi di Dio sono stolti perché rigettano la sapienza di Dio la donna sarà salvata partorendo figlioli ed è una cosa meravigliosa per una donna partorire figli è una cosa meravigliosa, fratelli, nel Signore, le donne descrivono diciamo, la nascita di un bambino come una delle cose più belle, più belle che possa essere loro successo, che sia successo loro, lo dicono persino le persone del mondo, le persone del mondo, fratelli, dicono queste cose, ci sono donne che quando rimangono incinte, donne del mondo, parliamo delle donne del mondo, sono contente, esultano, lo vogliono far sapere a tutti, invece ho invece mezzo alla Chiesa, pare che sia sia un disonore per una donna rimanere incinta, magari del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo figlio, sembra diventare una cosa disonorevole, quando nel mondo ci sono veramente famiglie con tanti figli che sono così contenti di averli, che cosa stiamo assistendo, fratelli? Stiamo assistendo che in mezzo alla casa di Dio avvengono cose veramente che non avvengono nemmeno tra i gentili, nemmeno tra i pagani che non conoscono i Dio avvengono, o si sentono certe cose, e dove le dobbiamo sentire nella casa di Dio, ma siete come i conigli, ma veramente queste persone meritano veramente il castigo del Signore, perché si fanno beffe della parola del Signore, e il castigo poi non manca ad arrivare, sapete, fratelli, perché come dice Paolo, come dice Paolo nel caso di Alessandro Ramaia, fortemente contrastato alle nostre parole, il Signore gli renderà secondo le sue opere, vedete, il Signore gli renderà secondo le sue opere, significa che il Signore non mancherà, non mancherà di castigarlo, di rip- attribuirlo come merita, perché? perché ha fortemente contrastato le nostre parole, oltretutto aveva fatto anche del male assai a Paolo, quindi vedete il Signore renderà questi pastori stolti secondo le loro opere, perché il Signore fratelli è giusto, non ci si può fare beffe del Signore, io non mi posso fare beffe del Signore, se io, se io pensassi nel mio intimo di potermi fare beffe del Signore, ma fratelli, ma fratelli io sarei uno stolto, Sarei uno stolto, perché chi pensa veramente di potersi fare beffe del Signore non ha capito che poi il Signore si farà beffe di lui, il Signore si riderà di lui, come sempre si è riso degli stolti in mezzo alla sua casa, li ha sempre castigati fratelli, sempre! Il Signore premia i giusti, castiga gli stolti, il bastone per il dosso degli stolti, noi sappiamo che il bastone è nelle mani di Dio, il bastone è nelle mani di Dio, come anche la verga, e il Signore non manca di usarla a suo tempo contro i ribelli, quindi, sorelle, non impedite il concepimento, fratelli, non impedite il concepimento, abbiate quanti figli e Dio vorrà non temete per il futuro dei vostri figli. Il Signore provvederà. Al monte dell'Eterno sarà provveduto. Sono stato giovane, sono divenuto vecchio, non ho visto il giusto abbandonato nella sua progenie a cattare il pane, la sua progenia, eh? Quindi, 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 fratelli del Signore, attenetevi a quello che dice la parola del Signore. Attenetevi a quello che dice la parola del Signore. Crescete moltiplicato, l'ha detto il Signore, beati quelli che ascoltano la sua parola e l'osservano, ricordatevi che i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno il frutto del Seno Materno è un premio, beati quelli che ne hanno il turcasso pieno, turcasso eh, quello che usavano gli arcieri quando andavano in guerra eh. ancora oggi ci sono arcieri che vanno naturalmente a caccia in certi posti della terra e hanno il turcasso pieno di frecce ecco, veramente, beati quelli che ne hanno il turcasso pieno, non saranno confusi State tranquilli, quindi abbiate piena fiducia nel Signore, un grande, un grande Dio, il nostro Signore, e provvederà, quindi partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione e nella santificazione con modestia. Vedete dunque... Eh, come sarà salvata la donna? E eh? se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con Modestia. Queste sono parole che ogni donna deve avere davanti a sé. Ogni donna che fa professione di, di pietà deve avere queste parole davanti a sé perché concernono la sua salvezza finale. Quindi, sorella, se persevererai nella fede, nell'amore e nella santificazione con Modestia, fino alla fine sarai salvata. sarai salvata. Questo è quello che dice. Questo è quello che dice la Sacra sacra Scrittura. Ora una parola in merito al velo. Come vi ho detto prima, alla donna è permesso pregare e anche profetizzare, naturalmente profetizzare se ha ricevuto il dono di profezia, che è uno dei doni dello Spirito Santo, e questo naturalmente però deve avvenire con il capo coperto. Con il capo coperto da che cosa? Da un velo. velo. Questo è scritto al capitolo 11 di Primo Corinzi. Naturalmente questo fa parte dell'ornamento esteriore della donna, in un particolare contesto perché non è obbligatorio per la donna mettersi il velo eh, diciamo, sempre, cosa significa che se la donna non sta pregando, non sta profetizzando, chiaramente ehm, eh, se non sta pregando, non sta profetizzando, non è necessario che si copri, che si copri, il, velo, che si copri il capo con il velo. Quindi il capo eh, la donna lo deve, se lo deve eh, coprire. Quando prego profetizza, quindi sia quando prega al ca- a locale di culto che quando prega a casa o comunque fuori dal locale di culto. Allora dice così la Sacra Scrittura, capitolo 11 di 1 Corinzi. Leggiamo quello che dice l'Apostolo Paolo, io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo, che il capo di Cristo è Dio, ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli ma se è cosa è vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo si metta un velo poiché quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo essendo immagine e gloria di Dio ma la donna è la gloria dell'uomo perché l'uomo non viene dalla donna ma la donna dall'uomo e l'uomo non fu creato a motivo della donna ma la donna a motivo dell'uomo perciò la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno Dell'autorità da cui dipende, d'altronde nel Signore, nella donna è senza l'uomo, e nell'uomo senza la donna, poiché siccome la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Giudicatene voi stessi: è egli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata? La natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma, cioè per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma, cioè per lei un onore? Perché? La chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace ad essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza, neppure le chiese di Dio. Dunque, quello del velo è un comandamento: perché dice vostra Paolo, la donna deve, hm, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Questo segno dell'autorità da cui la donna dipende è il velo: è il velo. Eh, perché dunque se lo deve mettere? A motivo degli angeli, a motivo degli angeli del Signore che osservano. E che hanno bisogno di vedere sul capo della donna, che vi ricordo è stata fatta per l'uomo, un segno appunto dell'autorità da cui la donna dipende. Perché? Perché come dice l'Apostolo Paolo, come dice la saga scrittura, il capo della donna è l'uomo. Quindi che cosa fa una donna quando prego profetizza col capo coperto? Mostra onore, onore il suo capo che è l'uomo. Quindi fa vedere agli angeli di essere una donna sottoposta all'ordine stabilito da Dio, perché questo è l'ordine stabilito da Dio. Non è l'ordine stabilito da Paolo o l'ordine stabilito da me, no, fratelli, questo è l'ordine naturale stabilito da Dio. Dunque, affinché sia rispettato questo questo ordine, è bene eh, che la donna si metta sul capo appunto un velo. Se non lo fa, che cosa succede? Succede che disonora il suo capo cioè disonora l'uomo eh, e naturalmente questa non è una cosa da poco cioè perché naturalmente la donna priva in questo caso l'uomo dell'onore che gli è dovuto Vedete, è come, è come diciamo, faccio, vi faccio questo discorso con, con l'uomo. Se io, uomo, mi metto a pregare con il capo coperto da un fulare, da, ca- da un cappello, che cosa faccio io, che cosa farei io se mi mettessi a pregare in questa maniera? Disonorerei il mio capo, che è Cristo. Ora, vi pare una cosa da poco disonorare Cristo? Da parte di un uomo? Non credo. Eh, Noi dobbiamo onorare Cristo, a Lui appartiene l'onore, e quindi come facciamo? Ci mettiamo a disonorare Cristo? Così non sia. Quindi, vedete, mentre l'uomo, se prega o profetizza con il capo coperto, fa disonore a Cristo, la donna, se prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, fa disonore all'uomo. Comprendete dunque? Quindi, non è, eh, non è una cosa da poco questa eh, ci sono molti naturalmente che disprezzano anche questo comandamento sono i soliti pastori stolti poi non parliamo delle pastoresse eh, ma le pastoresse ridono di queste parole le cosiddette pastoresse che ci sono in Italia e anche in altri posti ridono ridono quando voi gli leggete queste parole perché sono delle donne ribelli, altezzose sono delle donne che vanno ammonite, ve l'ho detto cosa devono fare, devono scendere dal pulpito e mettersi a sedere in silenzio e imparare, perché questo è quello che la donna deve fare. Allora, vedete dunque eh, la violazione di questo comandamento, eh, che che cosa comporta? Qualcuno dirà, ma guarda che qui ti sbagli, perché... Perché qui, appunto, il velo è il, la chioma, cioè i capelli lunghi. No, non mi sbaglio, perché la chioma, dice Paolo, le dice Paolo, è data a guisa di velo, a guisa di velo, praticamente, la chioma, cioè i capelli lunghi, certamente contraddistinguono la donna dall'uomo, ma sono una sorta di velo naturale, non è il velo che si deve mettere la donna quando prego profetizza, eh? Perché la donna, quando prega, si deve, si deve mettere proprio un velo, anche se ha i capelli lunghi. Si deve comunque mettere un velo perché quello è il segno dell'autorità da cui dipende. Non sono assolutamente i capelli lunghi. Buona cosa, naturalmente, portare eh, la chioma per una donna: è un onore per lei. Eh. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Questa veramente è una cosa buona, però bisogna dire appunto che non è il velo cioè la chioma non è il velo che Dio ha comandato alla donna di mettersi quando prega o profetizza appunto a motivo, a motivo degli angeli anche qui voglio, voglio, voglio dare un solenne avvertimento a tutti, quelli, a tutti quelli che disprezzano questo comandamento ricordatevi che chi sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma l'Iddio vivente è vero Credo che veramente molti, in tutti questi anni e tuttora si stanno illudendo, pensano che Dio sia il Dio che si sono creati loro, quel Dio a loro misura, che non castiga, non punisce, che non manda i terremoti, che non manda i terremoti, no, i terremoti, ma nemmeno i fulmini manda il Signore, no, 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 no perché seguono tutti, diciamo, tutte queste cose qui seguono il corso della natura, Seguono il corso della natura, Dio non c'entra niente. Ma come? Io leggo nella Bibbia che per l'ira di Dio fa tremare la terra. Io leggo che Dio si riempie le mani dei fulmini e li lancia contro gli avversari. Considerate voi un po'. Io voglio cominciare a dire a a questi contenziosi, a questi ribelli, a questi seduttori di menti, badate bene badate bene voi che fate intoppare i credenti nella parola voi che inducete inducete la Chiesa a trasgredire questi comandamenti dati dagli Apostoli, badate bene il giudice alla porta, il giudice è alla porta, questo dice la Sacra Scrittura, il giudice è alla porta e il giudice è da cominciare dalla casa di Dio e il Signore ha sempre riservato una punizione nei tempi, nei modi da Lui stabiliti, a tutti quelli che a tutti quelli che hanno sviato il suo popolo, che, hanno a, a, che lo hanno indotto a camminare per sentieri laterali, che lo hanno indotto a inciampare, a quelli veramente che mettono le pietre d'intoppo davanti, davanti alla fratellanza, guardate che il Signore non ha fatto mai mancare il suo castigo, mai. Quindi siate avvisati, siate avvisati, colui del quale voi disprezzate la parola: Ha sentito, ha sentito le vostre risate, ha visto i vostri sberleffi, ha visto ogni cosa, ha sentito ogni cosa e a suo tempo si riderà di voi, si farà beffe di voi e quando la sventura vi piomberà addosso, griderete, ma lui non vi ascolterà. Non vi ascolterà, perché voi avete chiuso gli orecchi, avete chiuso gli orecchi ai suoi ammonimenti, ai suoi comandamenti, e allora lui vi mostrerà, vi mostrerà di non essere quell'iddio che vi siete fatti a vostra vostra immagine e somiglianza, vi mostrerà di essere l'iddio di cui parla la Bibbia, un iddio vendicatore in tutte queste cose, un Dio che non lascia il colpevole per innocente. E Dio è tremendo, i suoi giudizi sono tremendi, terrificanti, quando piombano sulla testa anche dei pastori. E naturalmente non solo dei pastori, anche di tutte quelle donne che pur avendo sentite questi comandamenti, queste esortazioni, li prendono e se li gettano alle spalle come se appunto non contassero niente e ridono scherzano berle- fanno i sberleffi Ah, ridete ridete, poi arriverà il giorno che non riderete più perché il Signore dall'alto della sua dimora ne avrà pure per voi donne altezzose figli di Sion ribelli cianciatrici cariche di peccati state molto attenti perché il Signore non ha riguardo alla qualità delle persone non ha riguardo alla qualità delle persone colpisce anche coloro che sono i vasi più deboli vi ricordo che Saffira era la moglie di Anania e il Signore non mostrò nessun riguardo personale quando si trattò di castigarli per avere tentato lo Spirito di Dio per avere mentito allo Spirito Santo prima il Signore fece morire Anania e poi il Signore fece morire Saffira, sua moglie, una donna. Quindi massima attenzione, tendete bene le orecchie, sturatevele se ve le siete otturate, sturatevele donne altezzose, perché il Signore, il Signore richiede obbedienza anche da voi. Quindi, chi ha orecchie da udire? Oda, oh, perché il Signore eh, è giusto. Quindi, fratelli del Signore, comportate questa mia breve parola di esortazione che vi ho rivolto per, per il vostro bene, perché queste sono cose che il Signore ha voluto che fossero trascritte e trasmesse alla Chiesa non per la distruzione della Chiesa, ma per l'edificazione della Chiesa, perché l'autorità che abbiamo ricevuto è per l'edificazione della Chiesa che, che ne dicano i seduttori di menti, i ribelli i cianciatori, l'autorità che il Signore ci ha dato e che noi esercitiamo nel nome di Cristo è per l'edificazione della Chiesa chi non riconosce chi non riconosce i comandamenti del Signore, sprezza sprezza il Dio. E, quindi, e quindi, fratelli del Signore, sappiate che la Chiesa viene edificata tramite queste esortazioni e naturalmente... Nel, diciamo, nell'osservanza di questi comandamenti chiaramente c'è una benedizione, eh? c'è una benedizione per, tutti, per, coloro che, per coloro che osservano, perché beati quelli che ascoltano la parola di Dio osservano, vale, vale comunque in ogni caso. Quindi sappiano tutte quelle sorelle che metteranno in pratica, che mettono in pratica questi, questi comandamenti del Signore che sono beati agli occhi del Signore e che certamente meritano veramente lode. Perché la donna che teme l'Eterno è quella che sarà lodata e veramente veramente non possono essere che veramente la gioia per per coloro che sono sono timorati del Signore, perché noi ci rallegriamo grandemente, fratelli e sorelle, sappiate questo, ci rallegriamo grandemente quando vediamo la parola del Signore osservata. E quindi in questo caso, quando, ci sono, quando vediamo sorelle che osservano questi comandamenti, noi veramente siamo contenti, siamo grati al Signore, perché anche questa è un'opera del Signore un'opera grande, un'opera meravigliosa agli occhi nostri, noi ci rallegriamo quando, quando le sorelle si vestono in maniera convenevole, con vere condia, modestia, quando non si truccano, quando non si mettono trecce, oro, quando non si mettono perle addosso, vesti sontuose, noi siamo contenti, siamo contenti nel vedere le sorelle che imparano in silenzio, siamo veramente contenti siamo contenti nel vedere sorelle che partoriscono figli siamo veramente contenti nel vedere sorelle che perseverano nella fede nella nell'amore nella santificazione con modesta che lottano per l'Evangelo che veramente hanno a cuore veramente l'Evangelo la parola del Signore noi siamo veramente estremamente felici per questo e diamo gloria a colui che opera veramente queste cose eh, nelle, nelle sorelle quindi fratelli Siate eh, veramente avvertiti di, di tutto questo e perché queste cose appunto eh, dovete saperle, perché il Signore ha voluto, ha voluto che noi le sapessimo e naturalmente che le facessimo sapere. Così bisogna comportarsi nella casa del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.